0: Les bonnes pratiques, c'est de se poser la question de l'horaire auquel on envoie des, des, des e-mails pour que précisément le droit à la déconnexion soit respecté mmh. et que tous les salariés puissent avoir une vraie frontière entre la vie professionnelle et la vie privée.
1: Vous avez envie de jeter votre ordinateur par la fenêtre, marre de répondre à des emails à 11h du soir Oui mais voilà, pour vous, entrepreneurs, salariés, difficile de dire non. Et puis ça nous sauve en ce moment, non Cette connectivité, cette flexibilité à l'heure du télétravail. Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle Comment éviter le burn-out ou en sommes-nous du droit à la déconnexion Réponse d'une experte portrait.
0: Sonia Moreau est avocate au barreau de Paris depuis 2004 et conseille de grandes entreprises françaises et internationales sur l'ensemble des problématiques du droit social. Fidèle au cabinet Auguste de Bouzy qui l'a vu débuter comme stagiaire, elle est devenue en quelques années une experte reconnue par les médias et les grandes entreprises pour tout ce qui touche à l'organisation et l'aménagement de la durée du travail. Au moment où le télétravail vient bouleverser l'univers des salariés et des entreprises, où les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle se brouillent et où l'employeur et le salarié doivent trouver un nouvel équilibre, Sonia Moreau apporte un éclairage précieux sur le droit à la déconnexion, là où le code du travail fixe encore peu de règles.
1: Bonjour Sonia Moreau. Bonjour. Et bienvenue sur euh, ce plateau. Euh, vous parlez du droit à la déconnexion en disant c'est essentiel et c'est même pas un sujet à débat. Sauf que pour beaucoup, euh, ça reste quand même très compliqué. De plus en plus euh, compliqué. Ça veut dire quoi Déconnecter. Déconnecter, c'est le droit
0: pour un salarié de, bah, de se déconnecter de ses outils de communication à distance en dehors
1: de, de son temps de travail. Euh, et est-ce que c'est encadré par la loi Je vous propose qu'on fasse un petit point euh, rapidement, comme ça on peut, on peut, on peut en parler après. Euh, quand dit la loi, le droit à la déconnexion, c'est quoi Christian Rudeau sur la question de la déconnexion, le code du travail est du genre très
0: succinct. Une dizaine de lignes tout au plus qui découlent de la loi El Khomri du 8 août 2016. La France de François Hollande est alors le premier pays au monde à légiférer sur le sujet. Une loi, dit le texte, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés. En clair, protéger le salarié contre la rafale de mails ou de textos qui pourraient lui gâcher son week-end à Trouville. Il s'agit plus d'inciter que de contraindre. La loi oblige les entreprises de plus de 50 salariés à engager des négociations. Annuelle pour la qualité de vie au travail mais sans fixer de normes ou de minimum légal. Le code du travail ne prévoit même pas de sanctions spécifiques si la charte sur la déconnexion n'est pas adoptée au sein de l'entreprise. Bref, à chacun de trouver le bon équilibre en fonction de son secteur d'activité. Une avancée donc, mais il ne faut pas rêver, les messages du chef qui viennent plomber le poulet dominical ont encore de beaux jours devant eux.
1: Et voilà, on est d'accord, c'est un cadre, mais un cadre extrêmement flou. C'est ce qu'on appelle la soft law, la loi molle. Euh, chacun fait ce qu'il veut Alors, chacun fait ce qu'il veut. Disons que le, la loi prévoit
0: une obligation, comme le, le disait le reportage, sur une obligation pour l'employeur de, de négocier avec ses partenaires sociaux un accord collectif sur le droit à la déconnexion. Et lorsqu'un accord collectif n'est pas conclu, l'obligation qui pèse sur l'employeur, c'est de mettre en place une charte sur le droit à la déconnexion.
1: Oui, mais cet accord collectif, cette charte, euh, par exemple, il euh, euh, y a des règles, 35 heures de repos consécutives euh, le week-end, euh, 11 heures entre chaque journée... Bon, si ce n'est pas respecté, il se passe quoi Alors, il y, y, y a deux choses. Il y a d'un côté le droit à la déconnexion et de l'autre côté
0: les durées euh, minimales de, de repos. Ouais. Les durées minimales de repos, elles sont sanctionnées quand elles, sont, elles ne sont pas respectées par l'employeur. Et finalement, le droit à la déconnexion, c'est euh, l'obligation de rendre effective un droit pour le salarié euh, à se déconnecter pour justement pouvoir respecter ces durées minimales de repos. Bon, ça veut dire des bonnes pratiques. Des M bonnes pratiques. Mais, mais, mais alors quoi, par exemple Alors après, on, on, on le voit dans la diversité des accords collectifs qui sont signés dans les entreprises. Chaque entreprise a euh, un état des lieux qui est fait euh, pour, par rapport à son activité. Et en fonction de son activité, l'entreprise va euh, discuter avec les partenaires sociaux pour déterminer, en fonction de ses, ses spécificités, quels sont les, 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 les guides de bonnes pratiques qui peuvent être mis en œuvre pour euh, assurer l'effectivité de ce droit.
1: Alors, il y avait ce cadre et ces bonnes pratiques en général avec euh, plus ou moins de bonne volonté selon euh, les entreprises, des métiers où c'est difficile aussi euh, à, à déterminer. Et puis surtout, euh, cette crise sanitaire, ce confinement qui a bouleversé euh, toutes les règles, avec le télétravail qui est venu s'installer comme, comme la norme. Difficile de, de compter les heures. Je vous propose de, de remonter le temps. On va aller en 1972 au siège de Gervais Danone. Et voilà comment on faisait pour compter les heures. Regardez.
2: Le Valois, 8h30, un immeuble de bureau impersonnel, le siège de Gervais Danone, autrefois situé au pont de Neuilly. En 1972, la direction de l'entreprise adopte, après consultation du comité d'entreprise, les horaires souples. Désormais, les gens arrivent quand ils veulent le matin, entre 7h30 et 9h15, et repartent quand ils veulent le soir, entre 16h30 et 18h30. On est là à peu près dans les premières, hein, 7h30. Vous, vous habitez loin
1: au Nessou
0: Bois, ça fait 25 km à peu près.
2: Le compteur contrôle le temps de présence de chacun. Vous introduisez votre badge, il se met en route. En face de votre nom, il indique le nombre d'heures que vous avez effectuées depuis le début du mois. Si vous êtes en retard par rapport à l'horaire moyen, il vous reste jusqu'à la fin du mois pour rembourser les heures dues. Si vous êtes en avance, vous pourrez prendre une demi ou une journée libre dans le mois. Je suis à présent dégagée de toute obligation familiale, ce qui me permet de vivre un peu en dehors du travail, euh, soit d'aller au cinéma ou au théâtre, euh, sans trop me préoccuper euh, de mon temps de repos, euh, puisque je peux arriver plus tard, le lendemain matin.
1: Alors, introduction d'une certaine souplesse quand même pour l'époque. Est-ce que vous trouvez que ces machines sont archaïques ou pas
0: alors, archaïque, non. C'est vrai que c'était ça, c'était le principe de l'horaire variable. C'était ouais. la possibilité, finalement, d'avoir une plage d'arrivée qui est assez souple, des plages fixes pendant lesquelles tous les salariés sont à leur poste et une plage, pareil, variable le soir pour, pour quitter l'entreprise. Euh, » C'est une pratique qui est assez courante dans les entreprises aujourd'hui euh, mais à côté de ça on a aussi toujours l'horaire collectif, l'horaire fixe avec euh, mmh. une heure d'arrivée et de départ, une heure de pause méridienne euh, fixe dans la journée.
1: Alors à l'heure du, du télétravail, euh, comment on fait pour compter les heures Est-ce que la responsabilité incombe finalement, puisqu'on parle des bonnes pratiques, aux fait. salariés qui lui-même doit compter ses heures et, Alors, et se débrouiller. Le principe
0: du télétravail, c'est que le salarié, enfin en termes de durée du travail et d'horaire de travail, c'est que le lieu de travail du salarié n'impacte pas la durée du travail et les horaires de travail. Autrement dit, un salarié qui va travailler depuis son domicile euh, devra travailler de la même manière que s'il était amené à travailler depuis les locaux de, de travail. Donc, le, le... Oui, mais
1: très franchement, est-ce qu'il a le droit de dire euh, « je vais euh, couper ma réunion euh, visio parce que ça y est, j'ai fait mes 11 heures euh, hebdomadaires ?» Alors non, ce n'est pas comme ça que ça bah se non. passe. On est bien d'accord. Mais alors après, ça, on, ça dépend de, quelle,
0: de quel type de salarié on parle. Si mmh. on parle de salariés qui sont soumis à un horaire collectif, les horaires sont fixes. Après, au-delà de l'horaire, ce sont les heures supplémentaires. Mmh. Si on parle de salariés autonomes, des cadres, des cadres qui sont en forfait jour, euh, là, la, je dirais que la frontière entre le temps de travail et le temps de la vie personnelle est beaucoup plus floue. Et, euh, et relève finalement de, bah, de l'autonomie du salarié et de, de son organisation et de l'organisation de son emploi du temps.
1: Il y a l'autonomie du salarié d'un côté, puis il y a la responsabilité et l'exemplarité du, du manager de
0: l'autre. C'est aussi à lui de donner com... le, le là. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans le droit à la déconnexion, c'est qu'il y a une responsabilité réelle de la part des managers et même des comités de direction. C'est vraiment une obligation qui euh, est descendante. C'est-à-dire qu'il faut que les comités de direction, que les managers montrent les Exemple montrent qu'ils euh, ne sont pas euh, attachés à leurs outils de communication à distance de manière à ce que ça puisse euh, bien, finalement se, se répercuter sur leurs équipes et qu'il y a un équilibre qui s'établisse euh, entre la vie privée et euh, la vie euh, professionnelle.
1: Alors, cet équilibre quand même, euh, on, on a bien vu, on a bien constaté ces dernières semaines, ces derniers mois, que c'était extrêmement compliqué parce que c'est pas qu'une question d'heures, c'est une question d'environnement, hein, de frontières entre ce qui est euh, professionnel, euh, personnel. Qu'est-ce que vous, en en tant que spécialiste de la question, euh, de la déconnexion, vous avez pu constater comme avantage et comme inconvénient du télétravail Alors, il faut faire une distinction finalement entre la période du premier
0: confinement euh, mmh. qu'on a connue euh, au mois de mars dernier... Là, il euh, y avait les écoles qui étaient fermées. Donc, si vous voulez, le télétravail, il s'est imposé à tout le monde. Mais euh, avec le télétravail, il y avait également la garde des enfants. Et donc là, forcément, la frontière était particulièrement floue. Euh, C'était mmh. une organisation un peu brinque pour les salariés, euh, pour s'organiser entre les réunions, s'occuper des enfants, préparer les repas. C'est vrai que ça, ça a été particulièrement compliqué. Là, on est dans une, dans une autre phase, je dirais, de, de, de télétravail. Une généralisation aussi du télétravail pour toutes les entreprises, lorsque cela est possible. Mais on est dans une organisation qui est beaucoup plus, euh, je dirais, euh, beaucoup plus en lien avec le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est finalement juste le lieu de travail qui change et euh, c'est un apprentissage pour les salariés bah, d'apprendre justement à organiser leur temps de travail par rapport à ça.
1: Euh, franchement, il n'y a pas eu d'amplitude horaire euh, Alors, si. augmentée. Si, si. Alors,
0: il y a eu une amplitude horaire augmentée euh, parce que euh, je dirais que le, le, le télétravail a été mis en, mis en place de manière soudaine. C'est-à-dire que des salariés qui n'étaient pas du tout prêts à, à télétravailler euh, ont été confrontés à une mise en place de ce télétravail qui a été brutale. Mm -hmm. Et euh, pour certains, ça a été particulièrement difficile. Et on a vu effectivement euh, des salariés dans certaines entreprises qui ont eu des, des, des plages de travail qui ont été euh, complètement euh, chamboulées dans la. Dans dans la journée
1: Avec des, des, des burn-out, vous diriez qu'on est plus productif ou moins productif en télétravail
0: bah, Tout dépend de l'organisation. Tout
1: dépend de l'organisation. Donc là aussi, il y a une euh, responsabilité. Euh, je vous propose qu'on euh, qu écoute euh, JPEG et marie Cloud. Euh, ce sont nos compagnons sur, sur Way. Pas certaines qu'ils aient bien, bien compté leurs heures.
2: Charlotte, excuse-moi, je crois que JPEG ne se sent pas bien. Oh, J'ai pas fermé l'œil de la nuit, je suis épuisé.
1: Mais pourquoi mon JPEG Mais
0: Des mails, des mails, des mails là toute la nuit sur mon téléphone là. Euh, puis comme j'aime bien mon boulot parce que quand même je suis sur un malentendu, il bah, fallait que je réponde.
1: Montre-moi. Devenez bilingue en deux mois. Découvrez le limousin à cheval. Devenez coiffeuse à domicile pour 1 euro par jour. Et JPEG, c'est des spams, ça demande pas de réponse.
2: Oh, bah tu me rassures alors. Et pour euh, la coiffeuse, je ne vraiment pas quoi répondre,
1: Ben non, on sait pas toujours quoi répondre. Et puis surtout, on n'a pas envie de répondre euh, à un mail à 21h. Alors euh, évidemment, euh, quand on répond pas, c'est risqué d'être mal vu. Euh, et en même temps, on se dit, bah au contraire, euh, il faut absolument que je réponde parce que c'est euh, mon patron qui m'écrit euh, à 21h. Ça dépend des entreprises. En
0: réalité, ce qu'on constate, c'est que les entreprises, euh, en général, quand elles font l'état des lieux de la situation du, 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 du télétravail ou en tout cas du droit à la déconnexion de manière générale dans l'entreprise, c'est de pouvoir euh, finalement mettre en place des guides, des guides de bonne pratique, des séances de sensibilisation, de formation des, des managers surtout.
1: Mais le, 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 le problème, c'est euh, comme... Pour le droit à la déconnexion dans la loi Comrie, euh, il y a eu des, des négociations interprofessionnelles sur le télétravail, cette mmh. fois-ci, tout le monde s'est réuni, ça a duré des semaines, on a abouti sur euh, voilà, un accord cadre, euh, que beaucoup de confrères dénoncent comme étant une mascarade, parce que c'est encore, voilà, c'est une norme, et puis au final, chacun fait ce qu'il veut Chacun fait ce qu'il veut, mais ch
0: chacun va adapter ce, le, le télétravail ou le droit à la déconnexion à son propre fonctionnement. Une entreprise qui fonctionne à l'international ne va nécessairement pas avoir les mêmes besoins et les mêmes contraintes qu'une entreprise dans l'industrie où euh, les horaires seront beaucoup plus faciles à, à respecter parce qu'il n'y aura justement pas de, de, de communication à distance et de besoin d'utilisation de, de, des outils de communication euh mais
1: comment comme moi, euh, salarié, collaborateur, je fais valoir mon droit à la déconnexion À quel moment je dis non, stop, ça suffit Alors,
0: le principe, c'est que le salarié, avec le droit à la déconnexion, a le droit de ne pas répondre. C'est-à-dire que euh, quand il reçoit un mail à 23h, euh, il n'est pas obligé de répondre à ce mail-là, euh, sauf urgence. Et ça, c'est ce que prévoit la plupart des accords de, 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 sur le droit à la, dé à la déconnexion. C'est le... définir
1: l'urgence. C'est encore... ça, c'est définir <rire> l'urgence. Mais on le
0: voit hein, dans, dans certains accords, les, les, les situations d'urgence sont définies. C'est vrai que dans la majorité de, de, des accords, l'urgence est donnée comme quelque chose de plus, un principe général. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais après, euh, c'est finalement dans le, à travers les, les formations des managers euh, qu'on voit apparaître bah, justement des, des traductions en pratique de, euh, bah, de, de ces situations d'urgence qui imposeraient aux salariés de répondre. Et puis après, des guides de bonne pratique sur... Euh, euh, bah notamment l'envoi des emails par exemple de se dire, de se poser la question est-ce que lorsque j'envoie un email à 23h euh, est-ce que je, 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 je n'impose pas finalement euh, à mon salarié, à mon collaborateur de répondre dans la minute mm -hmm. euh, et il y a des, des, des outils qui sont mis en place, des outils informatiques dans les entreprises, notamment pour euh, décaler, bloquer l'envoi voilà, euh, du mail pour qu'il soit reçu par le, le, le
1: destinataire le lendemain matin à une heure normale de début de, de journée de travail. Est-ce que vous pensez qu'avec euh, ce télétravail qui va se normaliser et se généraliser, euh, il y a un, un risque de multiplication des contentieux Alors, sur le droit
0: des déconnexion pas, pas réellement. En réalité, les, les contentieux qui ont lieu euh, en lien avec le télétravail sont souvent des contentieux qui sont liés à la durée du travail, mmh. au temps de travail et au dépassement des durées euh, du travail.
1: Et ça on peut le faire euh, réellement, le, le Alors, faire valoir auprès de sa direction
0: On peut tout à fait le, le faire valoir auprès de sa direction et puis après devant le juge quand il mm -hmm. y a un contentieux pour demander euh, le paiement d'heures supplémentaires ou euh, le paiement de dommages d'intérêt euh, pour un salarié notamment au forfait jour qui, euh, qui aurait des journées de travail à rallonge et euh, qui, euh, qui ne serait pas écouté par sa direction si jamais il devait travailler trop.
1: Mais avant d'en arriver au, au contentieux, comment est-ce qu'on peut trouver un, un compromis euh, Quel, quel conseils vous donnez euh, aux, aux salariés Alors après, c'est de se rapprocher
0: des partenaires sociaux, des élus, des représentants du personnel pour exposer sa situation et puis voir si jamais il y a un problème plus général à ce sujet-là dans l'entreprise. En général, c'est les, les partenaires sociaux et les, les représentants élus qui font remonter ces problématiques-là à la direction.
1: Et aux entrepreneurs euh, indépendants, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Il y a des outils aujourd'hui, il hein, y a des apps, euh, des timesheets, comme on dit, euh, euh, très pratiques, où, où bah, on, on met le compteur finalement chez nous, et puis on, on comptabilise euh, 8 heures égale une journée. Euh, on, on, on a le droit C'est des bonnes pratiques que vous conseilleriez
0: Alors ça dépend des salariés, ceux qui sont encore une fois à l'horaire collectif, ben là il y a des heures de début, il y a des heures de fin, et les heures sont encadrées dans, ce, dans, dans cet horaire. Pour les salariés qui sont autonomes, euh, là il n'y a plus, plus d'horaire. Il y a les seules contraintes qui pèsent sur l'employeur, c'est de contrôler que ces salariés-là bénéficient des temps minimums de repos entre deux journées de travail, 11 heures
1: consécutives
0: ou 35 heures consécutives le, le week-end.
1: Une bonne pratique, ça veut dire que ce soit écrit noir sur blanc quelque part, qu'il y ait qu qu une discussion au préalable, que ce soit vraiment noir sur blanc quoi.
0: Alors que ce soit noir sur blanc ou que ça donne lieu à des, des formations, à des formations des managers pour leur expliquer comment ça doit fonctionner dans l'entreprise pour que précisément le droit à la déconnexion soit respecté mm -hmm. et que tous les salariés puissent avoir une vraie frontière entre la vie professionnelle et la vie privée.
1: Merci beaucoup, Sonia Moreau, d'être venue nous éclairer sur ce temps de travail, ce droit à la déconnexion. On entend bien que les frontières sont encore floues, mais que finalement, la responsabilité repose sur chacun d'entre nous, que l'on soit salarié ou patron. Euh, et que voilà, il faut respecter ces bonnes pratiques euh, si euh, l'on veut travailler dans la bonne intelligence et en bonne santé aussi, parce qu'il il, s'agit de ça. Euh, merci beaucoup, Maître. Merci Je rappelle vous. que vous êtes avocate. Euh, merci beaucoup.